0: Historii, máte rádi deskové hry?
1: Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Tak Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Dohráno. Dneska jsem tu já, Petr, a než vám prozradím, koho tu mám jako hosta, protože jsem dnes poprvé jako moderátor, z čeho jsem trošku nervózní, tak vám zkusím popsat, jestli uhodnete, co za hru máme před sebou. Je to totiž rado určitý míry specifická, protože vznikla, nechci říct nechtěně, ale vznikla jako vedlejší hra k hlavnímu tématu velký společnosti, Potom byla touto společností opuštěna, toto přežila a já bych řekl, že to přežila hlavně díky svým fanouškům, kteří ji udrželi při životě a dokázali vytvořit tak silnou poptávku, že řada nezávislých firm vlastně vyráběla komponenty v době, když vlastně ta hlavní firma, která tu vyvinula, na ní úplně zanevřela. A skončilo to vlastně tak, že i ta původní firma se dnes k té hře vrátila a vydává vlastně její další rozšíření a znovu ji oživa. Ta hra je figurková, je poměrně krvavá a někteří z vás možná asi uhodli, že se jedná o starou a řekl bych do je mýtickou mítickou hru Bloodball. No a teď už vás možná asi nepřekvapí, že mým hostem je Milan,
0: více, já jsem rád, že mě Petr pozval, protože Bad to je taková moje srdcová záležitost. Hrozně rád o něm mluvím, strašně rád ho A jak Petr podotknul, Bad Bowl zažívá teďka, dalo by se říct, renezanci díky vlastně refreshi ze strany Games Workshop. Zároveň vlastně stále organizace NAV, která Bad Bowl podovala, nadále podporuje turnajové hraní. Za nedlouho bude mistrovství světa ve Vídni, teda ve Vídni v Rakousku a rádi bychom vám tuto hru trochu víc přiblížili a načrtnuli vám vlastně o co se jedná. A Milán
1: je k tomu asi nejpovolanější,
0: protože je hlava pražský metagame téhle hry nebo český metagame dokonce? Tak snažíme se být skromný, ale v podstatě aktuálně asi vlastně koordinujeme největší balbolovou komunitu v Čechách. Aktuálně vlastně s ještě jedním kamarádem Sidem, ne, teďka nevím přesné jméno, Tomáš Sirovátka, Tomáš Tomáš, Tomáš vedeme dvě ligy a zároveň organizujeme turnaje vlastně, jsme aktuálně jediní v České republice, který organizuje pravidelné turnaje, ještě snad někde v Ostravě provozují menší turnaje. No, a my jsme teda dneska
1: dohráli Bloodball, byl to ligový zápas Šlouchligy, ligy, v kterým se utkali moji ogři s norskou, severany vlastně Milana. Ogři dostali šíleně podržce, malinko se nám dneska ukázala určitá asi slabina hry, ke který se vyjádřím časem, ale ta hra leží před náma, krásně vypadá, přetahuje je figurková a hraje se na hracím poli, který připomíná Šachovnici. Možná to není přesné, když to takhle řeknu, přepolička jsou stejně barevná, ale nejsou tam hexy. Jsou tam vlastně štverečky, což je velký specifikum této hry.
0: A vlastně na Games Workshop poměrně unikátní, tedy na tu dobu, kdy hra vznikla, ta hra je stará už téměř 30 let. A Games Workshop je znám tím, že jejich první hry byly vždycky o pravítkách, spousty měření. Tady vlastně každý tým se pohyboval v těch čtvercích, takže veškeré počítání je poměrně jednoduché. Zároveň, jak už Petr podotkl, je to nějaká fantazie verze amerického fotbalu. A hra je poměrně hodně asymetrická, což vlastně krásně demonstroval ten náš dnešní případ. Kdy já jsem hrál jeden z těch poměrně stabilnějších, jednodušších týmů v Severaní, mají jasně danou strategii. Jsou poměrně, jak to říct, méně, méně odolní, ale, ale umí pěkně praštit a zároveň jsou schopni zahrát poměrně hezkou fotbalovou hru, to znamená nahrát si. No teď přemýšlím, co mějí ogřit teda. Uh, Ogři to je, to je přesně uh, Games Workshop, už neměl za cíl vydat vyváženou hru. Ta hra vlastně může potěšit i začínající hráče, kde je spoustu týmů, které uh, jsou malinko přátelštější vůči, vůči nováčkům a Ogři to je tým pro zkušenější hráče, uh, neoficiálním říkáme vlastně funny týmy, protože ty týmy umí zahrát krásné hry, ale potřebují trošku pomoc uh, štěstíčka při, těch, při tom hru kostkama, kostkami a jsou hodně zranitelné vlastně ty týmy.
1: Prostě stane se někdy, že i když jste se zbláznili, tak z nich nic nedostanete, ale jindy vám to vrátí zase úžasným zážitkem. Jinak, proč ta hra dobře vypadá? Ta hra má nádherné figurky, protože vlastně Games Workshop ji vydal jako doplňkovou hru ke svému světu Warhammer, což je fantasy svět, můj oblíbený svět, poměrně temný svět, který vlastně dneska už Games Workshop. Nepodporuje. On ho posunou za nějakou katastrofu a přešlo to do hry Age of Sigmar do takového posunu. Možná ještě znáte další jejich supplement hru, jak já říkám, moji velice oblíbenou hru Space Hall, která zase doplňala Warhammer 40 000, což je taková fantasy temná hra, a právě taky na rozdíl od těch původních figurkovek, kde heroily ty pravítka, tak se taky hraje vlastně na políčkách vymezených. Ten Blood Bowl vznikl vlastně v plném rozsahu tý, toho světa, proto jsou tam ty různé týmy. A vlastně dokonce možná to, ta nepodprava toho Games Workshopu mu pomohla, protože ty hráči si spoustu týmů dotvořili, pokud se nepletu,
0: a e, různí nezávislí společnosti jim ty týmy vyrobily. Je to tak, vlastně v dnešní době kromě oficiální tvorby Games Workshop existuje spoustu Výrobců figurek, týmu, ať už ze Španělska, z It- Itálie, kde poměrně překvapivě vlastně jsou silné herní komunity. Ona hraje hodně populární i v Anglii, samozřejmě, kde vlastně hra vznikla, jak v Německu, tak v Americe, ale opravdu Španělsko-Itálie, tam co se týče tvorby figurek, tam zcela dominují, víceméně mimo tu oficiální tvorbu. A naštěstí pro všechny boxbolové fanoušky a fanoušky Games Workshop, tak vlastně už od roku 2016 znova vychází i nové týmy, sice to tempo je pomalejší ale kvalita miniatury je zcela bezkonkurenční a pokud někdo zná vlastně kvalitu figurek Age of Sigmar nebo, nebo nových 40-tkových produktů, tak nemůže popřít, že vlastně ten Games Workshop je absolutní špička co se týče kvality těch skulptů. Je to trošku modelařená, figurky se musí slapit, což je poslední dobou velice jednoduché a ideálně nabarvit, protože ten požitek z té hry s nabarvenými figurkami je výrazně vyšší než
1: a vypadá to krásně a vlastně je to ten základní smysl Games Workshop. Chlapi jsou vlastně kluci, chtějí si koupit figurky, namalovat si je večer a pak s nima někde tahat. A to tahání je tady možné po tom řišti. Vlastně, kdo zná americký fotbal, tak by byl možná trošku zklamán, protože v Blood Bowlu není možné skorovat kopem, ani tam není ta branka, co vypadá jak t- ta ladička. Všechny body se tam dají dát vlastně jenom tak, že vlastně položíte míč do... Uh, tak do touchdown zóny. Ty hráči mají uh, několik vlastností, ten, ten popis je poměrně, je poměrně jednoduchý, je to síla, která udává jejich schopnost blokovat, potom je to jejich rychlost, okolí políček se pohnou, je to jejich agilita, která se používá jako kontrola pro různé herní činnosti, jako sbírání míče, přihrávání míče, nebo odskoky od hráčů, a potom je to vlastně a armor value, hodnota brnění, která ukazuje výdrž toho hráče. Takže to není úplně komplikované, ale potom jsou tam ještě uh, skilly nebo ability a ty z toho dělají pak tu velkou pestrost.
0: V tom taky záleží, nebo záleží leží vlastně velká, jak to říct, výhoda i nevýhoda té hry. Pokud se bavíme o nějakém single hraní s kamarádem, tak ta hra možná může malinko ztrácet, protože přece mi je fajn si s kamarádem sednout, dát si nějakou taktičnější hru, kde je velká míra náhody díky těm kostkám, může to být zábavné. Ale to pravé grow té hry leží vlastně v tom, že ty týmy mají možnost nějakého vývoje. Vlastně ty hráči můžou nabídat skilly, ať už tím, že úspěšně zraňují soupeřovy hráče, nebo úspěšně pokládají touchdowny, nahrávají. A... V tom vlastně leží ta krása toho týmu, že vy ho nadále můžete nějakým způsobem směřovat, vyvíjet, ať už směrem k tomu efektivnějšímu mlácení soupeře, nebo naopak agilnější hře, to záleží. Týmy týmy? Takže když
1: vezmeme tu single hru, takže normálně ji máte doma, záleží na tom, kolik máte těch týmů, ty týmy se liší, ty týmy se nějak nevyvíjejí, ale máte šanci ty týmy namixovat. Na tom Blood Bowlu je krásný, že on dává možnost, Tady jsem to já hrával se svojí dcerou, když jí bylo 6 let a opravdu neuměla takové ty dalekosáhlé strategie, tak jsem jí postavil tým na milion 600, dal jsem mi tam jednoho playera a já jsem hrál s týmem za milion což už ukazuje to, jak se to postaví a ty hry byly vyrovnaný a tu celou to hrozně bavilo, protože to nebylo vlastně zřejmé, že má ten tým o tolik lepší. Odehrajete to, znovu hratelnost představuje zejména to, že si můžete koupit jiný tým.
0: A to je asi u tý single jakoby celé. Určitě krom toho, že každá hra je trochu jiná, přece jenom... Kostky. Přesně tak, jsou tam ty kostky. Jsou
1: tam vlastně e, tři základní typy kostek. První kostky jsou blokovací, to je vlastně kostka, která, když se ty dva hráči potkají, tak vy na tom vyhodnotíte ten jejich střed. Co se vám vlastně může stát? Na té kostce vám může padnout, že spadne ten, kdo útočí, může spadnout ten, kdo se brání, nebo jsou tam dva posuny. A pak jsou tam ještě dvě speciality, já bych to česky řekl vrávorání a spadnou oba, a ty tomu dávají vlastně tu úžasnou pestrost tomu blokování. Před ten blok se ještě odvíjí od síly. Když máte vyšší sílu než soupeř, tak házíte dvěmi nebo třemi kostkami a vybíráte si vy ten výsledek, který padl na jedné z nich, si jeden výsledek. Když, jste, když je slabší ten útočník, tak se o obrance. Většinou k tomu tedy nedojde. No a teď, co se vám může stát? Pokud tam stojíte jako čistý hráč, který nemá žádnou schopnost, tak se vám může stát to, že na 1 ku pravděpodobnost spadne soupeř. Na dvě ku 6 vás soupeř posune o pole a na tři ku šesti spadnete vy a u toho vás ten soupeř může doprovodit. A potom si představte hráče, který má abilitu blok, že umí blokovat a abilitu doč, že umí uskakovat. Pro takové hráče ta stejná koska znamená, že jedna ku 6 upadne soupeř, jedna ku 6 upadne von ku sou... 3 ku 6 ho ten soupeř posune a na vlastně jednu kusku se nic nestane, pokud má soupeř blok, nebo dokonce upadne on. Čili tady vidíte, jak vlastně dvě ability, a těch abilit je tam, teď bych kecal 50.
0: 40, 50, 60. 50.
1: Možná? Pak už vytváří tu pestrost těch hráčů, nemá cenu je tady rozebírat, to je pak lepší si už jako načíst sám, ale je to o tom, že vlastně vždycky jsou tam určité věci, které tomu hráči zjednoduší tu věc. Druhý kostky jsou šestistěnky?
0: Šestistěnky vlastně slouží uh, jednak uh, k veškerým práci s balónem, to znamená, snažím se zvednout balón, házím šestistěnou kostkou, standardně se to odvíjí vlastně, jak Petr už naznačoval, od nějaké agility nebo, jak to říct, obratnosti hráče, To znamená, že třeba Elfý tým bude snadně pracovat s balónem než třeba trpaslíci, kteří jsou těžkopádní, pomalí a spíš obrnění, zároveň vlastně um, se šesti stínkami pak hází následně na ty zraní po těch, po těch vlastně blocích, kdy opět se to se dvěmi kostkami, každý hráč má nějakou hodnotu vlastně své odolnosti nebo zbroje a pokud je ta zbroj proražená, tak následně dochází vlastně buď jak to říct, omnáčení hráče, případně vyřazení ze hřiště až vlastně v, to může skončit zraněním nebo smrtí, které ano přesně tak zraní je celá škála od úplně jednoduchých do konce zápasu přes vynechání příštího zápasu až po různé fraktury, lepky a podobně, kdy dochází k nějaký ztrátě nějakých klíčových vlastně schopností těch hráčů. A to po... se nazví
1: šesti stěnka, stěnka, pokud hodíte jako vodící šesku, tak je to šest druhů smrti, která je tam zase popsaná poměrně barvitě, jak k ní došlo. A vlastně... Je možný teda, že hráč buď leží a příští kolo vstává, nebo leží celé příští kolo přeje omráčen, nebo je KO, jde z hřiště, pak se vrací do hry, a nebo je zraněna, vlastně do konce zápasu nezasáhne. Se nezasáhne. A právě pak ty silové týmy se snaží vyhrát, takže vyřadí ten tým soupeře. Ty rychlé týmy zase tam pobíhají a vlastně sbírají ty míče, přihrávají. Tak samůj oger, když sbírá úplně jednoduše ležící míč, tak ho sbírá na 4, elf ho sbírá na 2 a z toho se odvíjí vlastně celá ta strategie. Vůbec tam jsou činnosti, které děláte automaticky pohyb třeba, a pak jsou tam činnosti, které musíte hodit. To je to zbíjání míče, přihávání a je to od nejduštích hodů po nejsložitější.
0: Přesně tak, je tam velká mína taktičnosti nebo takzvaně mikromanagementu, kdy se snažíte eliminovat ty rizika, takže vlastně v každém tahu musíte rozhodnout, které vlastně ty úkony mají nejmenší vlastně riziko toho, že se lžou. A postupovat dál k těm vlastně závažnějším, důležitějším, i když Blood Bowl je hra nevypočetatelná, někdy prostě musíte začít a chce, nechce, prostě tím krokem, který má vysokou míru rizika a pak nastupují ty zajímavé momenty. Ještě možná
1: full of play. Ty háči se pravidelně střídají, vždycky je po t- poloča zavěsená osm vlastně kol, v kterým ty hráči se vlastně vystřídají. Vždycky jeden útočí, druhý brání, čili jeden má míč. A to kolo toho hráče skončí buď, když vyprší čas 4 minut, což zase závisí na direktorátu ligy nebo na domluvě hráčů, jestli se to aplikuje. Nebo když otaháte všemi hráči svými, a nebo když provedete něco, čemu se říká turnover, neboli e, přehození vlastně k soupeři a to může být tak, že buď vám upadne míč, nebo vám upadne hráč, když to řeknu úplně jednoduše.
0: Přesně tak. A krásné novelbou to, že opravdu dochází k spoustě kuriozních situací, kdy zažili jsme nesčet, nesčetně momentů, kdy malý Goblin srazil proti třema kostkám soupeřová ogra. Dokonce ho mohl zranit a rozhodnout zápas, který jako už pravděpodobně měl vyhrát soupeř. To je ta krása toho balbu, vlastně ta náhodnost může být vytáčející, ale zároveň dává naději. Pamatuju si Olofovu hlášku. To bych musel na pět půl
1: sebrat, na čtyři půl nahrát, a to by ovšem ten Blackwell musel na 6+. půl chytit. Všechno se stalo a prohrál jsem 1-0, až dávno v posledním koleno. Jo, a naopak, většinou v těch posledních kolech, už když se lidi nebojí, tak vyzkouší tyto šílenosti a ono to někdy padne a potom je to opravdu jako pocit. Na druhou stranu někdy ten Bloodball vede malinko k tomu, a on je to sice, se to tváří jako sport, ale sport to není. Přece je to pořád desková hra, i když má nastavený jakýsi ten sportovní mod, asi se v tom daleko lépe pořádají ty turnaje i ty ligy, než třeba ve studené válce. Tím duchem, myslím. Ale... Rozhodně,
0: rozhodně. Směřuje to k tomu, lidi rádi sledují tabulky, rádi sledují vlastně, kolik dal touchdownu, kolik dal zranění. Dá se kolem toho udělat spoustu, spoustu krásného flafu vlastně a ta liga se může živit naprosto nádherně. Nakonec Petr jednu dobu nám vydá, vydával i nepravidelný občasník. Krvavé který... listy. Dodneška do vlastně na ně vzpomínáme s láskou, protože to byl opravdu krásně provedený produkt, který vlastně přiživoval životy ligy a dělal z toho něco víc, než vlastně jenom deskovou hru, žilo se to krásně svým životem, byly tam krásné příběhy, takže i tam byla velká míra nějakého, nějakého roleplay, bych tak řekl. Možná asi jsme řekli už o té hře všechno
1: asi, jak vypadá, jak se hraje ty základní herní principy, vlastně hraje se to na ty touchdowny, na se to vlastně, když dohrajou tu single hru, tak vlastně ten zápas skončí tím, že jeden vyhrál nebo je mízou. Takže možná zkusme tu hru teď ohodnotit, jako dějeme tomu tu single hru. Já bych k ní možná řekl asi tohle mezi mínusy, bych považoval poměrně horší dostupnost té hry, protože pokud chcete mít nějaký rozumný set týmů, tak poměrně ty figurky nejsou úplně laciné a i to nabarvení buď vás stojí hodně času nebo vás stojí prostě hodně úsilí. Nebo teda hodně peněz, přetom musíte někomu zaplatit. Na druhou stranu, co bych určitě u té hry pochválil, to jsou ty zraty ta pestrost hry a to, jak se to nám vlastně odehrává takovým prostě ty zlomy, takový ty prostě příběhy, křís, pak člověk jako
0: vypráví nebo prostě říká. Určitě. Já bych dodal, že v rámci té single hry může dojít časem k nějakému omrzení, protože záleží, s kolika lidmi hrajete. Když budete hrát doma ve dvou, časem zjistíte, že prostě ten máš soupeř má nějaký styl herní a zvyknete si na to. Už ta hra nemusí být tak zajímavá. Zároveň jak dodal Petr, záleží, kolik týmů vlastně máte. Myslím si, že z tohohle důvodu vlastně ta, to, to kouzlo té hry vlastně leží v tom nějakém ligovém hraní, které umožňuje se střetnout s nějakým větším množstvím hráčů. Samozřejmě vždycky záleží, kolik hráčů seženete v dané lokalitě. Praha má v tom velkou výhodu, je nás tady poměrně dost a vlastně za tu sezónu potká člověk nespočet dalších manažerů, to znamená různých herních stylů a samozřejmě několik jednotek až.
1: Já bych se nebál říct, že já bych tomu dal, nebo tomu 8 z 10, kdyby to byla single hra bez toho. Rozvoje toho týmu a té tý ligy. Což tam opravdu může u některých týmů, kdy sám potkají celá trpaslíci s orkama, takže když bude stejným člověkem pátou partii s úplně stejnými týmy, tak vlastně už to bude trošku mechanické a bude to o jednom dvou hodech, který budete i předvídat.
0: Já bych byl asi trošku přísnější, já bych dokonce tý single dal něco kolem sedmi z deseti. Nakonec sám jsem s tím prošel. Když jsme, když jsme s kamarádem vlastně před mnoha lety začínali s baltbolem, tak přesně jsme odehráli asi 10 partí lidí proti orkům. A popravdě ta zábranost té hry se po nějaký 6. a 7. partii vlastně výrazně redukovala. A
1: to jste měli jenom ty, asi ty
0: základní týmy, jenom ty krabice, dva z čili ještě ne
1: kompletní týmy a to. Stíky, tak super, tak. takže a teď jdeme teda na ligu,
0: protože to je to, co mě na tom baví nejvíc, tak co se tam změní vlastně v té lize? Tak v lize především velká výhoda je to, že se ty týmy vyvíjí, jak jsme naznačili. To znamená, že odehráte jeden zápas a ty hráči skutečně dostanou nějaké ty zkušenosti případně můžou postoupit, je to očkávané nějakým způsobem získáte dostup, nějaký počet zkušeností, získáte nový skill, ten hráč se někam dál posune. Od základních jednoduchých dovedností vlastně můžou růst i ty staty, vlastně ty základní, jako je ta síla nebo rychlost. Takže ty hráči z těch hráčů se najednou stávají vlastně klíčoví hráči. To znamená, že na zároveň vy máte hráče, který je schopen rozhodovat zápasy, ale musíte se o něj bát, protože jsou se za ně zaměří a zase to vnáší nějakou novou, nový element vlastně do té hry. Ano, no, to znám,
1: několik sezon byla oblíbená zábava silových týmů šlapat po Rábovi, takže, takže všichni kouzelníci pálili na něj, takže to jsme znali. Nicméně jsou tam i ty vyhaslý hvězdy. Dneska zrovna se dvě potkali. Potkali se z Duško Kotič, což je ogr, chorvatský ogr v mým týmu. A to byla opravdová hvězda. To byl první můj Ogre, který měl break takhle a to z něj činilo naprostou hvězdu týmu. Dneska je to poměrně hráč s zazenitem, bych řekl. A v týmu Milana to byl Hamish Forester, pokud se vzpomíná. Hamish
0: Forester, ano, je to tak. Samozřejmě sezóna nebo sezony jsou dlouhé. Navíc v případě Zduře Kokotiče nevím, nakolik hrál roli včerejší vlastně finále mistrovství světa. No. Mohlo, mohlo bohužel to na něm nechat nějaké, nějaké stopy. Jo, t- jo proto předko
1: ten sepský ogeneska tak vyváděl, on, no, je krásný, je, jako, to je krásný, to jsem se mnou vědomil. Je
0: to tak, no, může, může to být.
1: Tady vidíte ukázku toho Flafu,
0: to, to je prostě úžasný. Jo. <laughs> Nicméně staré hvězdy můžou vyhasnout, můžou dokonce odejít díky nějakému vleklému zranění, ale nahrazují i nové, dneska, dneska to byl Abelach Norval, který uh, byl sevřanský který je Berserker, který způsobil čtyři zranění soupeři, dal touchdown, přesto zápas nedohrál, protože nakonec, nakonec i on utrpěl zranění, nicméně naštěstí nevážné. Potkal A... se s OGR. Je to naše nová hvězda, takže Ameš Ameš
1: odešel. A... a tohle je krásný na tom Bloodballu. Člověk, když pořbí i tu hvězdu, tak prostě jako je to fakt, jako má to skvělý rozměr a prostě dodává tomu ta liga ten život. Ale má to i svoje úskalí to hraní, protože ta liga se musí přísně organizovat. A pokud se do ní dostanou hráči, co se celá stolo mělonskou londskou sezónu, já jsem sezonu končil třema kontumacema, kdy soupeř nenastoupili, i když jsem se snažil. A musím říct, že jsem i z tohoto důvodu vynechal chaos, Tendler. Ovšem je to opravdu tenkrát jako, byl by se mi to sešlo. No. No.
0: Je to problém a myslím si, že je to částečně daň za to, že přece jenom Bladboul není úplně moderní hra. Bladboul vlastně vznikl před 25, možná 30 lety, nejsem si jistý přesně. Nicméně tehdy vlastně ta doba byla, nechci říct, pomalejší, to zase, to zase ne, nebudu tvrdit, nicméně v dnešní době strávě 2,5 hodiny, 3, tři, 3,5 tři, tři hodiny hrou. No ale to v lepším
1: případě, to jsme dokázali dneska, dneska jsme začínali hrát v 7, končili jsme v 9, takže nějaký 2 hodiny, ale to jsme, bych řekl, zkušený hráči, minimálně v tom, že vychle taháme a ještě i situace tomu nahrávala, já jsem měl sedm hráčů jenom, ale jsou hráči, který to proti vám opravdu hrajou 4,5 hodiny. Já jsem to uměl hrát i 6 hodin jo, před lety, takže opravdu to bych řekl zase, že je jedna ze slabin té hry, kdy opravdu to je večer, kdy vy nevíte, koho potkáte a co.
0: Určitě z toho důvodu vlastně třeba li, naše liga zavedla vlastně tu možnost hrát podle hodin a oba hráči si musí dohodnout, jestli, jestli proti tě, s těma hodinama nechtějí hrát. Jinak je to vlastně víceméně nastaveno tak, že automaticky se hraje s hodinami, když každý hráč má 4 minuty na kolo, kolo je tam vlastně 16 pro každého hráče, takže ve finále to vychází na 2 hodiny 10 minut. Není tam, není tam prostor pro to, aby to bylo delší, pokud se hraje podle tohoto pravidla. Já jsem
1: díky tomu vyhrál jednou zápas, protože Helmet opravdu vyčerpal ten čas a pak vyhodnotil teda odskok, takže pře, pře, přehlídl diving takl a vlastně upadl. Uh, umí to prostě ten tým jako přitlačit, dává to tomu jiný rozměr, ale zase prohráček je už tah jakoby spíš pocitově, tak jako my. Člověk počítá jenom opravdu vypjatý okamžiky, když si potřebuje opravdu něco udělat, tak pak ta hra odsypá. Takže určitě, hodně časově náročná hra a v té lize je to možná ještě víc, protože vy doma to můžete zbalit, tu hru. Zrovna to trvá tři hodiny a už nemáte chuť, ale v té lize tohle nejde, protože tím okamžitě narušujete průběh té ligy.
0: Přesně tak, je tam větší náročnost na to, na to fair play v podstatě, to znamená jednak dojít na ten zápas, odehrát ho, jinak ho dohrát, když mě to nebaví. Samozřejmě pravidla, pravidla ošetřují proti nějakým extrémním případům, kdyby třeba protihráč dohrával s dvěmi, třemi hráči, tak má na základě pravidel právo kontumovat, ale nejsou tam povolené nějaké extrémní případy, že se nevydaří první dvě kola, hráč řekne, no, dneska na to nemám náladu tak to samozřejmě do té ligy nepatří, protože přece jenom oba ty hráči si musí najít čas a je fér vůči tomu druhému ten zápas dohrát.
1: A vůči lize, že náhodou tam spustím nějakou zase casualtu do příštího zápasu nebo takhle. Přesně no. tak. No já jsem dneska trošku tepě, protože mě o těch hráčů málo, takže už to bylo takový mechanický, naštěstí Milan mě jako zbytečně nepojížděl, pře... Jednou jsem zažil podobný situaci proti protihráče, který si každý blok ještě počítal tak, aby to měl ideální, což už mě jako, když tam pokládal asi osmou kostku, trošku jako mrzelo, protože stejně vedl 3.0. Ale tak člověk musí mít jako hodně uh, takovou otevřenou mysl, i pro ty lidi chápat to. A je pravda, že asi další věc, kterou bych tomu Bloodballu malinko vyčetl, je určitá emoční náročnost. Jako, mm, Sám jsem to zažil, že se mi klepala ruka, nemohl jsem hodit, jo. E, Někdy to člověk bere, po něco mu jde, cítí se, že je dobrý, e, znám člověka, který si třeba před hodem, kdy potřebuje udělat go for it na touchdown, kde dá cigárko.
0: jo. Úplně se si vím, jak ho narážíš. Jo. Je to tak, vlastně je to, je to jako se sportovci, každý má nějaké rituály. Ně, někdy to může být trošku náročnější pro soupeře, aby to vstřebal, protože se ta hra táhne nebo to zbytečně kouskuje. Já třeba nemám rád takový zvyk, že chystám se na nějaký důležitý hol, tak si nejdřív hodím pěti kostkami, mrknu se na kterými padla jednička a ty vyřadím. Pak si jo. hodím pro jistotu ještě jednou a teprve s tě, tou, tou vítěznou kostkou teda hodím, pak tam stejně padne ta jednička z pravidla, takže. Ono. On se to čou a hlavně co u Blood Bowl zase funguje krásně je karma, jo?
1: protože podle mě, když někdo třeba i nějaký hot vošulí, nebo ho zatluče nebo něco, tak ten byl, mu to vrátí nějakým ošklivým způsobem. Jo? Jo, čili taková trošku, ta liga někdy vyvolává takovou trošku emoční, bych řekl, jo? když se to někomu hodně nedážní nepadají mu ty kosky, tak v té lize je to možná obtížnější než v té single vře.
0: Určitě, určitě. Já sám jsem byl několikrát doslova kyselý u těch her, jako je to tak, hrajete s a nezvedete celý zápas balon, tak jako pochopitelně vás to frustruje. Nicméně většina z nás hraje bylo dostatečně dlouho, že ví, že v tom není žádná osobní rovina, každý má občas špatný den.
1: A bylo vám to vrátí hlavně zás jednou, pak, pak jednou přijde ten dopad na 6+, plus, to se... Já jsem takhle trpěl několik zápasů, no a pak jsem vyrovnal na jedna, jedna, jediná letošní remíza tím, že jsem dopadal mezi dva hráče na 6+, plus a za jsem a vyskákal jsem a bylo to krásné. Takže tohle bych řekl, jinak samozřejmě ten vývoj toho týmu, to, že člověk žije s tím týmem, to jsou asi ty plusy, my je tam tak říkáme, by mezi tím, i to, že se člověk potkává s těma lidma, <hým> Je hezký. bohužel, teda ta časová náročnost je veliká. To, jako já bych hrozně já vždycky v sobotu udělal tu bladbolovou hospodu, ale doma nemají takové pochopení. A dokonce i moji kolegové z Doháana mi říkají víš, ty nestíháš spoustu strategické her, protože furt vysíš v tom Bladbolu. Takže je to vidět. A to už
0: Petr s náma hraje minimálně, teda bych podotkl rád. Takže... Ale je to tak, je to náročnější hra, samozřejmě. Uh, nebudu tvrdit, že uh, ne, nechci odrazovat hráče, rozhodně ne. Spíš jde o to být rozumný, investovat do touto časovou dotaci. Uh, nakonec GameSparkshop pravděpodobně připravil i nějakou rychlejší verzi, zatím o ní mnoho nevíme, je možný, že to střihnou do nějakého modernějšího hávu. Nakonec ty poslední hry, které vydali, se jim docela vydařily, co se týče té rychlosti vlastně a moderního hávu moderního, jak to říct, ražení vlastně.
1: Ne, v tom Bloodwellu je hloupý, že když vás ty kosky opravdu pojedou v určitým okamžiku, a ne třeba směrem, že soupeř položí, ale tím, tím že vám vyčistí třeba půlku týmu, tak už se do týhe nevrátíte. A to je taková trošku vlastně u těch starších her to takhle bývá, že tam nejsou ty balanční principy, ty prvky tak silný. Na druhou to stranu, abych zmínil, že byla uh, snaha vydat i jiný, moderněji vypadající hry, Deadpool se jmenuje ta hra. Deadball, určitě. Ale určitě se mu nepodařilo Bloodball odsunout z toho jeho postavení v Praze. Odsunout
0: ani ohrozit, po Ta hra nakonec byla nedotažená a vlastně většinu těch, princ... těch problémů neřešila. Hra byla sice rychlejší, ale ve finále byla daleko frustrující, protože. Ta hra mohla skončit prohrou soupeře v během 15 minut, to taky není ten kýžený efekt, taky který jste chtěli docílit. Já bych řekl, že vlastně ten Malbol v dnešní době může působit trochu zastralé, nicméně je to hra, která je pro ty hráče, kteří mají rádi hutné hry, které jsou malinko zrádné, nevypočítatelné, ale v tom je to koření, protože dopředu můžete nastoupit proti favoritovi a vyhrát. A přesně tak. Nedávno se nám vlastně v lize, kterou hrajeme teďka s Petrem, stalo, že hobiti porazili našlapaný tým chaosu. Hobiti to je takový otloukánek, je to ještě slabší tým než obři, vlastně není slabší tým té lize. A porazili, dokonce přemátili tým, který je stavený na to, že soupoře zruší, že ho vymaže z hřiště. No, no. A je, je to tak? Je to a
1: já dlouhodobě jsem nemezil z Olafa. Olaf je ten manažer, který opravdu vyhrává všechno a já mu vždycky sebru remízu nebo ho porazím. Ten, teď naposledně ta remíza sice stála drába, ale prostě vždycky se mi na ní podaří nějaká ta věc takovýho toho rozměru 5, 5+, plus 4+, plus 5+, plus 6 a je to tam. Čili určitě pro to ligový je to pro mě 10 z 10 a pokud máte chudově či investice, máte rádi figurky a nevadí vám věnovat si nějaký delší dobu, tak ten Blood Ball je přesně něco, co i ta komunita žije a prostě dávám to takový prostě to dlouhodobý hraní figurkovky jiný než válečný.
0: Rozhodně můžu potvrdit. Rád bych také zmínil vlastně možnost turnajového hraní. A, a už jsme u toho, to je třetí rozměr
1: týto a já jsem ostuda, já jsem ještě ani jeden turnaj nestihl. Takže teď dám slovo
0: Milanovi, protože tam jsou zase další rozměry. My jsme vlastně turné začali organizovat uh, teprve nedávno. Neříkám, že předtím žádné barbelové turnaje nebyly, ale tím, že barbel postupně usnul vlastně díky Games Workshop, tak dlouho se nic nekonalo. Podařilo se nám to nějak resurrektovat a vlastně na těch turnajích krásné to, že nejsou tak časově náročné jako vlastně ty ligy. Je pravda, že většinou tam není nějaký zásadní development toho týmu, vlastně, že by tam bylo nějaké to vymazlení toho týmu v podobě skillů. Ale zase máte dané dopředu pravidla, že vytvoříte tým na nějakou hodnotu, přidělíte nějaké skily, tím si ho vlastně připravíte na ten turnaj a vlastně během toho jednodenního nebo dvoudenního turnaje odehráte tři až šest zápasů. Ale tam už
1: existují nějaké ale balanční mechaniky právě na to, aby ty slabší týmy na to nebyly tak špatně, pokud se nepletu.
0: Určitě jsou tam vlastně nějaké takzvané, jak to říct. Kdy uh, ty silnější týmy dostanou nějaký uh, počet skillů a ty slabší týmy dostanou víc skillů, mají možnost si nabírat star Takže třeba ty Ogry, které hraje teďka Petr vlastně v Lize, tak na tom turnaji mají možnost uh, nastoupit i s nějakými star což jsou vlastně hvězdy, které mají lepší staty, jsou silnější a nějakým způsobem...
1: Uh... A ty starplegery zase mají příběhy, jo? Oni u nich existují záznamy, dokonce k tomu Bloodballu existují slavní týmy, jejich popisy, jak vznikly, jak hráli, proč hráli, proč se tomu hráči říká tohle. A to je pak úžasný, pak postavíte prostě Mongren Torna, což je největší běc. všichni po něm jdou, ale ono jedinej zápas teda, jo? A jako je to prostě geniální, no. Ale pak je tam ještě jeden turnaj, který zaujal mě. Vy
0: nějaký turnaj, kde se musí hrát z Tier 1, Tier 2 a Tier 3. Vlastně to byla taková snaha oživit nějaké turnajové hraní a opravdu jsme do každého zápasu chtěli, aby si manažeři připravili tým z jednoho z těch tří daných tierů, Momentálně jsou teda tři, podle těch pravidel, podle kterých hrajeme. A byla to taková zajímavá novinka. Vlastně, kdy... Uh, v každém tom kole se, se utkaly soupeři s těmi danými týmy, tí- takže se začínalo s těmi vlastně více zábavnými týmy, až ty finálové hry v tom třetím zápase se hrály tedy s, těmi, s, tou s tou jedničkou, s těmi silnými týmy, kde jsou třeba Orci, uh, teď mě nenapadá Norska, vlastně trpěla. No, jsou jednička. Tívení, přesně tak. Ty vlastně papírově silnější týmy. Byl to zajímavý koncert. setkalo se to poměrně i s úspěchem, určitě ho někdy zopakujeme, vlastně v tom turné hraní je spoustu variací, jak nastavit pravidla, jsou takzvané development turné, kdy vlastně po první zápase můžete přidat nějaké další skilly a ten tým, tým nějakým způsobem připravit a tak dále. Co musím udělat,
1: abych si mohl zahajat turnaj? v Praze?
0: Víceméně v Praze, v Praze jsme asi jediný organizátor, vlastně ta naše komunita. a Vlastně jediná podmínka je samozřejmě přijít, registrovat se a být členem NAFu, což se dá udělat na místě. To je vlastně organizace, která do, do vlastně Bowl, uh, nebyl ne, zaobstaráván Games Workshop, tak drželi při životě vlastně tu komunitu a vlastně stránky, kde jsou i evidované vlastně historické turnaje. Dají se tam vlastně vyhlásit ty turnaje, takže kolikrát se tím usnadňuje i přístup vlastně hráčů ze zahraničí. A tam se zaplatí po, po, roční poplatek, tuším, že je to 140 korun, nebo něco podobného. Dostanete dvě hezké kostičky s logem NAFu, a se zpravidla nějaký žeton třeba na posování kol nebo uh, na měření fejmů, nebo měření tak, fejmů což proto, je to, tak. jak ten tým je oblíbený u diváků. A vlastně můžete hrát, připravíte se akorát tým, soupisku. A dá se třeba půjčit tým, kdyby někdo neměl a chtěl to zkusit ten turnaj? Určitě. Naše, naše, naše komunita je velice přátelská vlastně a vlastně spoustu z nás má několik týmů, takže když se dopřed napíše na místě určitě ten tým není problém zapůjčit, když se ho nikdy nevodnese domů, protože přece je to poměrně hodnotná, hodnotná věc, takže ale v průběhu toho turnaje není problém. Půjčovali jsme několika hráčům, kteří začínali s balbolem, a do dneška vlastně si navzájem počujeme týmy, když někdo chce vyzkoušet něco nového a ten tým nemá. Super. A kdybych chtěl hrát Ligu? Ligu? Tak uh, Liga to má nechtříc komplikovanější. Liga vlastně začíná vždycky, vždycky s novým rokem, takže tam je potřeba v prosinci vlastně sledovat, sledovat Ligové stránky.
1: Já pak dám pod tady ten post, dám všechny ty uh, stránky na tu i odkaz na Facebook, abyste věděli, uh, kam se ještě kontaktovat.
0: Tak, stačí se vlastně jenom registrovat, skrz e-mail, zaplatit poplatek, vlastně, což, což je takové naše udržbovné, protože vlastně snažíme se neustále vylepšovat to ligové hraní, takže jsme zavedli nějaké trofeje, už, už i vítězové dostávají nějakou menší odměnu. A zároveň se snažíme do budoucna vytvořit nějaké stránky, které by byly vlastně centrálou pro tu českou blackballovou komunitu. Takže tam se platí vlastně aktuálně tuším 450 korun za tu prestižnější Chaos Ligu a 100 korun za Šlauch Ligu, která je, uh, nemá vlastně pevně dané odehrávání a je taková bych přátelštější pro ty, kteří neví, jestli budu moct věnovat tolik času vlastně tomu ligovému hraní, anebo prostě, si chtějí něco vyzkoušet levněji. V té šlauch vlastně, když nevodhrájete, tak
1: nenarušíte tu ligu. V té chaos ji narušíte, protože Přesně tam je tak. vlastně pevný ten řád. Proto pro ty, kdo třeba asi nejsou jistý tím časem, nebo ho mají jednorázově, tak je daleko lepší zkusit ten šlauch, asi.
0: Určitě, doporučil bych to... Pokud jste rozumný, věnovat tomu ten čas, skládně můžete naskočit do Chaos ligy. Je tam jediná podmínka, nebo podmínka, spíš prozba, protože to feruči uči soupeřům odehrát skutečně všechny ty zápasy, protože pak dochází vlastně k devalovat té ligy, když nikdo neodehraje. Jednou za měsíc je
1: třeba odehrát a je třeba mít trošku respekt i k tomu soupeři, takže se nedá navrhnout jeden nebo dva termíny, je to o dohodě těch lidí.
0: Super. Ještě tě napadá něco, co bys rád řekl, nebo dáme závěrečný hodnocení? Asi můžeme závěrečný hodnocení, ono by se dalo v blogu celé hodiny, mohl bych, mohl bych tady na kráse vykreslit, jaké máme povinné turné, jak nám jezdí hráči z zahraničí, jak jsme potkali kamarády z Rakouska, Maďarska, ale to je možná někdy do budoucna, nebo spíš pro hráče, kdyby chtěli někdy vyzkoušet potenciální. Takže závěreční slovo, tak já začnu. Tak za mě,
1: krásně to vypadá, prostě splňuje to tu moji lásku k figurkám a na druhou stranu ten tým má maximálně 15 figurek. Takže když se ho namalujete dobře s ténérem do 20, není to prostě o tom, že malujete uh, 500 chaos mariňáků nebo něco. Dostanete to na stůl, ty figurky vypadají krásně, vybere si každý. Opravdu můžete hrát upíry, ogry, můžete hrát světlý elfy, lesní elfy, znešené elfy, prostě nádhra prostě veliká řada figurek. Já ty budu malovat betonce, což jsou úžasný rytíři. Ty figurky jsou krásné. Čili to je určitě, kdo má rád figurky a nemá tolik času, tak tohle je super. Ta hra je i zábavná, ovšem není úplně pro každého, protože ty kostky umějí mě člověka pojet. Já sám jsem jednou z kamarádovi zahodil kostky, když asi po 15. hodil prostě 12, tak už jsem mu je zahodil pod stůl, tak jsem bežát. i nejma, prostě no. Prostě. Občas je to emočně náročný. Takže za mě rozhodně doporučuji tomu, kdo se chce věnovat dlouhodobě, jak řekra má RPG podklad, která hezky vypadá a kdo má rád figurky, prostě tak pro něj Blood Ball je.
0: Hrozně můžu s Petrem souhlasit, nároveň vlastně v dnešní době, když porovnáme ceny dnešních figurkových her, ani bych netvrdil, že je to nějak extrémně drahá investice. Ten tým se dá pořídit relativně rozumně, vlastně v záleží, který hrajete. Takový 1600. 1600, taková... 1600 už je reálná
1: částka. S namalováním teda počítejte 3000, ale...
0: Ano, ano, je to tak, musíte investovat do těch barviček, nicméně pokud vás někdy bavila modelařina, tak v tomhle se najdete. Figurky jsou dneska krásně detailně zpracované, barvity je to, je vyloženě radost, to, to jde samo. Je, je to krásný a ten výsledek vlastně pak stojí za to, a když to vidíte na tom hřišti a setkají se dva krásně nabarvené týmy, jako se třeba nám povedlo dneska s Petrem, tak ta hra je zase o něco lepší, vlastně je to také to pohlednější. Jak řekl Petr, je to o té časové, časové investici, je potřeba se na to připravit, sežře vám to nějaký čas, je potřeba brát na vědomí to, že ty hry nejsou nejkračší. Nicméně, myslím si, že takto plnokrvný zážitek pravidelný v dnešní době poskytuje málo, která hrá víceméně. To
1: vymazlování opravdu toho týmu, on se vám vyvíjí, ten hráč se mění a pak, pak mu zlomějí nožičku, on je pomalejší a, a člověk s nima. Já teda osobně mám rád RPG, já to s nima žiju, já si pojmenovávám opravdu ne jako čuflík 1, čuflík 2, čuflík 3, ale pak jim ty já dávám a má to i tu. A většina z nich mají ten příběh, proč zrovna hraje ten Bloodball a tak. Jo. A to se mi líbí, že to dělá jako hodně těch hráčů tady v Praze. A třeba hrát třeba. Třeba se Sidem, to je prostě úplně radost. Poslouchat jeho hlášky je prostě bomba. No.
0: Je to tak, máme tam několik manažerů, kteří si vždycky vyhrávají vyloženě s těmi jmény, vlastně už jenom s názvy týmů. Třeba letošní sezónu v Chaosze máme, máme vlastně několik, několik týmů z Prágu, což je takové z fantasy Warhammer světa, vlastně takové temné město a samozřejmě název je velice podobný Praze a máme tým Meteor Prague, máme z 1908, což se naráží na Bohemku vlastně, máme tým Sparta Prague vlastně,
1: Uh, já jsem hral myškety, což byli skaveni, poměrně pak už známý tým bych řekl, nebo krásně jsou teď betonští roštáci a já právě příští rok, pokud roštáci vydrží, bych proti nim rád betonské kavaliry, abych jim ukázal, jak se to hraje opravdu. High byl pře betonci, jsou rytířská rasa, kteří jsou prostě opravdu, ty prostě po soupeřích nešlapou a když, tak mají dobrý důvod. Nevím, co víc říct, jako ta, ta takže, je pěkná. Takže pokud budete chtít hrát, tak určitě máme ty, uh, budete mít ty odkazy. Kontaktujte tady určitě Milana, prostě, nebo i prostě Tomáše. Jejich niky jsou Tomáš je Sido, Milan je Grom. A oni nám určitě poradějí ze vším, protože kluci jsou opravdu otevřený a myslím si, že Blood Bowl si pozornost zaslouží, i když to dneska není úplně historická hra nebo že by Warhammer byl nějaká minulost tohoto světa.
0: Uh, myslím si, že ne, ačkoliv ačkoliv spoustu lidí se snažilo najít nějaké nějaké, nějaké říct, propojení, tak uh, v podstatě je to je to zcela fantasy svět. Je to krásně to zapadá do toho Warhammerova univerza, takže pokud jste někdy o tom slyšeli, Máková vás to ten blabol je taková odleštěná verze, je to prostě ty scény, kdy se na těch v těch o hozech ty fanoušci těch orků a těch lidí. a vznikují, Vznikají situace, jako je Pitch Invasion, kdy fanoušci vtrhnou do hřiště zmátí, mákým. No, myslíš to, jak tobě schodili dva a mě osm, no jo dneska? Přesně tak, bylo jo. nás víc v ochozech a tak to bohužel dopadlo. Hele, hele, jsou tam.
1: Je tam figurka pro doktora, je tam figurka pro terénera a všechny mají nějaké i drobné použití.
0: Figurka tam figurka prozočí které
1: kělý blesky. Jsou tam uh, bl- Budweiser Babes, který hráč. jsou tam rozleskávačky. a některé ty figurky jsou opravdu jako Hele, nic nevypadá líp než obři roztleskávačka, podkat v parku, dám peněženku na zem, vylezu na strom.
0: A rozhodně je to sport, kde se nesimuluje.
1: No, a kdo simuluje, tak většinou zemře. Je to tak. Já, tak já si myslím,
0: že tohle je všechno, takže uh, sportu zdar bloodballu zvlášť. Určitě, já děkuji Petrovi za to, že jsem mohl si s ním popovídat o bloodballu, je to pro mě vždycky radost. A já díky, že jsi
1: si udělal část, protože si myslím, že pro přestání bloodballu se ten nejpovolenější. Díky. Tak my se rozloučíme dobrou noc.
0: Dobrou noc.